0: Mais regardez-moi cette salle de cuisine. Au moins, on peut dire que nous avons bien mangé, encore une fois. Il ne reste qu'à faire la vaisselle. Tout d'abord, il me faut un petit drapeau à monter sur la pile d'assiettes. Déclaration que ce territoire devant l'évier est à moi. Les assiettes, je vais bien demander qu'on ne les empile pas. Ce geste toujours fait avec un sourire innocent de la compagnie qui aide à débarrasser la table, je regarde impuissant. Merci, c'est gentil, de m'avoir doublé la tâche. Le dos des assiettes était propre il y a un instant, je suis seul à s'en rendre compte à chaque fois. Enfin, il n'y a jamais suffisamment d'espace sur le comptoir là pour les distribuer. Ni sur la table de cuisine d'ailleurs. Ni sur ces chaises, ni sur le petit four, ni sur le radiateur. Bon. Revenons. Je prends un couteau, lève quelques assiettes vers la cime de la pile et insère la lame jusqu'au manche. Ensuite, il me faut quelque chose à y pendre. Voici une serviette de papier, pas trop sale, excepté les moustaches de chocolat sur la figure du bonhomme de neige. Tu as l'air d'un huissier maintenant bonhomme. Désormais, ceux qui entrent dans cet espace auraient affaire à toi. Ensuite, une petite cérémonie à me mettre les gants bleus de caoutchouc. Le levier est propre et vide. Le distributeur de savon à petites gouttes est prêt. Et c'est parti. Pour débuter, je m'attaque au verre à vin rouge. Le rouge qui reste, pourtant, n'est pas du vin, mais du rouge à lèvres. Hmm. Ah, j'ai juste le truc. Je prends une autre serviette de papier. Je vais te mouiller, mon bonhomme, dans du vinaigre des quatre voleurs contre la salive des invités. Ou au moins, les lèvres des invités. Non, je plaisante. Il ne nous faut qu'un peu de vinaigre blanc, c'est tout. On fait le tour du buvant du verre, et voilà, le verre n'a plus de baiser. Et puis, regardons notre bonhomme. Aïe, ah, du rouge à travers la gorge. T'inquiète pas, ça te va. On dirait une écharpe passée au cou. Sinon, c'est la guerre sanglante. Prenons un autre verre, que ce verre est fin. Faut faire attention à ce que vous faites. « Laissez-vous distraire, vous briserez le verre. »« Il nous faut des morceaux à chanter en faisant une tâche pareille, non ?»« Cet invité-ci a dégusté des petits morceaux de liège. »« Encore désolé pour le bouchon cassé. »« Cet invité-là a bu de la lit. »« Oups. »« Mais surtout, on s'est régalé à table. »« Alors, on en est où, là ?» J'ai nettoyé les verres à vin de tout le monde, sauf Tonton Eude, notre viking de la famille. J'aimais rien en verre pour lui. Cette fois, on lui a servi le vin dans une chope en étain. On lui a dit que c'est plus masculin. Les verres à vin sont nettoyés et mis à l'abri ou rangés. Ça me met plus à l'aise. Au début, j'ai bien dit que le levier était propre et vide, comme je, je commence toujours comme ça. Ensuite, nous allons boucher le trou de la bande de levier et commencer à garder de l'eau chaude et savonneuse pour baigner les assiettes et les couverts. On aurait dû le faire avant de nettoyer les verres à vin. Je jette un coup d'œil à l'autre trou, celui sur le mur de levier. On compte sur lui pour éviter les inondations. Ensuite, je démonte déjà le drapeau du bonhomme de neige pour placer la pile d'assiettes dans le levier. Pas de souci, bonhomme, finalement, personne ne s'intéresserait à rôder ici. Il n'y aura pas de coup de main non plus. Au côté des assiettes sales, je mets au fond de levier les couverts usés, mais pas léchés jusqu'au propre, évidemment. L'idée de tout mouiller, dégommer, décoller, dissoudre, faire fondre, et d'autres jolis synonymes pour soutenir l'idée, rendre plus facile à laver. Ensuite, je parcours les yeux dans la cuisine, cherchant des récipients fins et pas trop sales de l'apéritif par exemple. On va les laver en plein air au-dessus des couverts, finalement pas moins précaires qu'avec les verres à vin. D'abord, je prends le bol aux olives, rapidement essuyé. Puis le plateau en verre découpé pour les radis. Dis donc, celui-ci est propre aux yeux normaux. Et pas d'inspecteur de police dans les environs... Oh, dans le placard. Ensuite, la petite gondole qui sent toujours la cacahuète. Faut la laver. Et tenir bon, ça glisse. Le chapeau de cowboy en argent qui servait de vaisseau de pericube. Nettoyé avec un regard de soin. Je mets celui-là aussi dans le placard en riant avec la vache. Pareil avec ce bol pour les tomates. Même pas d'empreinte digitale. Les verres et les récipients d'apéritifs sont nettoyés. Je vois qu'il n'y a pas encore beaucoup d'eau chaude et savonneuse dans le levier, mais bon. C'est le moment quand même de laver les assiettes. Je suis toujours dans la mienne, moi. Heureusement, les premières ne sont pas trop embarrassées de nourriture. De petites gouttes de savon sur la première la brosse mouillée dans la main, et je m'y mets. Je vois déjà dans la pile l'assiette fameuse de Tata Louisette. C'est facile parce qu'elle dépasse les autres en diamètre par 2-3 cm. Elle apporte à chaque repas en famille qu'on lui serve le repas dessus. Et je comprends. Une assiette propre là, je la mets sur... L'égouttoir à levier en acier inoxydable fort organiseur avec deux étagères décalées pour l'ultime rangement de vaisselle. Puisqu'on n'est que des professionnels là. Bon. Il me reste quelques assiettes du quotidien avant de faire la pause d'admiration sur l'assiette de Tata Louisette. Je vous raconte. En tant que fille et n'ayant pas trouvé d'équipe de filles pour jouer au foot, elle avec les garçons. Elle était souvent choisie première en faisant les équipes. Et pas pour ses jolis cheveux noirs. Au lycée, elle est devenue assistante entraîneur de l'équipe des gares. Et puis à l'âge adulte, elle a formé pas une seule équipe de jeunes femmes, mais une ligue. Ensuite, elle s'est mise à la tête d'une équipe terrible. Et un jour, après le championnat, son équipe lui a présenté au lieu d'une coupe, cette assiette, dessinée en ballon de foot, signée par toute l'équipe et qui est posée devant elle au début de chaque repas, afin qu'on se souvienne. Après un grand repas, ce qui nous menace le plus, c'est la casserole, dans laquelle la viande a mijoté pendant un jour entier, ou c'est la poêle antiadhésive avec un centimètre de graisse bien collée au fond quand même. Ou enfin, lauto qui ne se double pas en rôle d'auto-nettoyant. Tout cela ne passe pas au lave-vaisselle industriel. Non, il faut faire un podcast pour se tirer d'affaires. Donc, comment s'attaquer Savons bien que la graisse ne se mêle pas avec l'eau. Je commence par dégraisser le plus que possible avant qu'elle ne touche l'eau. La casserole ou quoi que l'ustensile. Je fais cette tâche devant la poubelle. Toujours portant les gants en caoutchouc et la poignée des casseroles dans la main, je tourne la tête, inspire profondément, soulève le couvercle de poubelle, et je prends toutes les serviettes de bonhomme de neige sale, et je m'en sers pour dégraisser la casserole qu'elle soit, à la fin de cette manœuvre, beaucoup moins dégoûtante. Bien sûr qu'avec la graisse partent toutes sortes de choses bien cuites et d'une composition chimique inconnue et oubliées enfin, une fois que le couvercle est remis. Maintenant, je retourne à l'évier et détermine ce qu'il en reste. Parfois, je la pose au fond de l'évier, dans l'eau sale, où je lave des trucs que je viens de découvrir sur la chaise à l'autre côté de la table. Bref, la casserole s'accumule l'eau savonneuse puisque parfois il faut que l'eau imprègne ses résidus incrustés avant que ce soit nettoyable. Toujours avec de l'eau chaude et de l'huile de coude. Génial. L'an prochain, nous n'allons manger que des plats végans.